0: Buenas noches, mis maravillosos amigos de esta, su biblioteca Unidos por los Libros encantada de saludarles de nuevo, como todos los miércoles, que vengo aquí con unos invitados maravillosos que le apuestan al todo por el todo, con los libros, con las obras, dejan plasmado allí en esas maravillosas líneas toda una gran vivencia. Y esta noche tengo a tres de ellos espectacularmente bellos, con unas personalidades exquisitas y me encanta poder iniciar este programa con estos tres maravillosos escritores. Así que sin más preámbulo y en conjunto con Radio Maggi Internacional, esto comienza ya. Y doy la bienvenida a mi primera invitada. Ella es nada más y nada menos que la señora Yunilda
1: Castro Quintanilla. Bienvenida. Muy buenas noches, Milenita. Estoy enormemente agradecida por tu invitación y estoy muy emocionada de conocerte, conocer al angelito, como te digo. No eres feliz De Dios, que realmente sí, es verdad. Eres mi angelito porque mira las cosas que estoy logrando y tú me estás ayudando, ¿no? Muy agradecida, estoy muy contenta.
0: Ay, tan bella, te adoro, muchísimas gracias por ese cariño, ese amor, ese respeto, la admiración es mutua. Me quito el sombrero ante ti por este gran trabajo que estás haciendo, ¿verdad? Eres un referente, eres un ícono, una persona a la que uno dice, ¡guau! Wow, cuando yo sea grande, quiero ser como ella. <ríe> ¡Qué linda! Gracias, mi vida. Bienvenida a esta, tu biblioteca. Y dale bienvenida a mi segundo invitado, el señor Omar. ¿Será que llegó, Omar?
2: Omar.
0: ¡Hola! ¡Hola!
2: ¡Hola! Apague la cámara para que se conectara mejor, disculpen.
0: Ah, bueno, ya eh, Omar ahí, está teniendo un poquitico, vamos a verlo un poquito. Gracias por estar aquí, Omar.
2: Aquí Bienvenido a esta Chile. tu
0: biblioteca. <risa> bueno, doy la bienvenida. Muchas gracias a ti,
2: Milena, por este espacio.
0: Está a... bonito. Yo feliz de tenerte aquí. Y doy la bienvenida a mi tercer invitado, el señor José. ¡Baroja! ¡Por aquí anda!
3: Hola Milena, muchísimas gracias por la, la invitación. La verdad, siempre es muy grato, muy entretenido tener la posibilidad de hablar de literatura, de hablar de, de historias al fin y al cabo. Así que muy contento también de estar acá y con compartiendo además Tribuna con tan bonitos invitados.
0: Ay, sí, qué espectacular. Ah, yo también, yo estoy súper feliz. Esta noche son míos. Cada vez que viene la gente aquí yo digo, son mis escritores, son mías. me los apropio. Okay. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado mi invitación a estar esta maravillosa noche del miércoles compartiendo aquí con la audiencia. Y con todas las personas que les gusta esto de la literatura, que les gustan los libros, que apuestan por el libro en físico. Acuérdense que tenemos que apoyar el libro en físico. Pues, en lo personal, a mí no me gusta leer en digital. Algo se lo recuerdo. No me gusta leer en digital. Me encanta la sensación de poder tener un libro en físico en mis manos y poderlo tener, palpar. Y saben lo rico que cuando uno lo destapa... Ay, sale ese aroma divino Que es el olor a un libro nuevo Bueno, entonces sin más preámbulo Y para los que se están conectando Estoy esta maravillosa noche Aquí del miércoles Muy bien acompañada de tres maravillosos escritores Entonces vamos a empezar a indagar Antes de, de empezar con los libros Vamos a indagar un poquito en su individualidad ¿Verdad? ¿Qué son ellas? ¿A qué se dedica, ¿Cómo han conquistado el mundo? Mundo. vamos a empezar con Yunilda. Yunilda, cuéntanos de qué país eres, en dónde creciste qué hiciste, cómo conquistaste al mundo cuéntanos un poco de ti y a qué te dedicas en la actualidad
1: bueno yo soy de Lima, Perú donde están los exquisitos platos donde el que viene ya no se quiere ir Quiero invitarlos a que vengan a conceder.
0: Junilda, te me congelaste, no te me vayas a ir.
1: Empiezo desde muy joven a querer escribir. Me encantaba la escritura. Eh, a los um, seis años se podría decir que empecé a hacer algunos escritos, ¿no? Eh, luego, eh, tuve una niñez bastante difícil, bastante difícil, que eso lo escribo en el libro. Eh, empiezo a estudiar una carrera, hago varias carreras al final, empiezo a estudiar a los 47 años de edad, hago lo que es educación, Luego hago una segunda especialidad porque yo enseñaba a niños. Y esos niños necesitaban más de mí y no estaba completa y empecé a estudiar psicología. Pero como tampoco estaba completa me faltaba también porque estaba eh, lidiando con estudiantes de secundaria. Eh, Hice una maestría en psicología educativa. Y como todavía me faltaba, seguí con un doctorado con un doctorado en educación, pero fue sumamente difícil, no fue nada fácil, ¿no? Y gracias a todos esos estudios es que la ONP me premia, me premia como vidas que inspiran. Eh, hice un pequeño cuento de cinco, eh, diez renglones, ¿no? Y bueno, me eligieron como una de las ganadoras a nivel nacional, y gracias a esa... digamos a esa mención es la que me hago más conocida porque ya había hecho mi libro pero todavía no era tan conocido ¿no? y ya luego pues hago el segundo libro ¿no? el primer libro hoy no voy a hablar del primer libro voy a hablar del segundo y bueno esa es parte de mi vida esa es parte de mi vida
0: Wow, ¿Ve? Por eso digo, cuando yo sea grande, quiero ser como ella. (ríe) ¡Qué bella! Te admiro de verdad, qué hermosa, que después de los 40, que mucha gente considera que terminó su vida, tú dijiste, no, la mía empieza aquí, ¿verdad? Y empezaste a hacer una cantidad de cosas a partir de esa edad. Yo de verdad te felicito y te admiro. Verdad que sí, te aplaudo. Qué maravilla. Y actualmente, actualmente,
1: eh, ¿a qué estás dedicada? Bueno, soy escritora y a viajar, ¿no? Estoy viajando llevando mi libro como legado. Esa ha sido mi intención, que no tan solo conozcan el contenido las personas del Perú, ni los aledaños, sino que también se conozca a nivel internacional, que a donde vaya que mi libro esté también conmigo. Estoy llevando por la feria de todo el Perú. Y también he estado ya en Guadalajara, he estado en Panamá, he estado en uh-huh. Panamá, y para que... Experiencias, experiencias muy bonitas, enriquecedoras, por cierto, donde se conoce a una cantidad de escritores que aún aprenden, ¿no? Tengo sí, ese es hambre tal. de conocer, de saber y aprender.
0: ¡Qué bonito! De verdad, que admirable que ella se ponga a viajar para dar a conocer su libro. Espectacular. De verdad, te felicito, mi querida Yunilda. Bueno, entonces ahora vamos a indagar un poquito en la vida de Omar. Omar, cuéntanos de ti. ¿En dónde naciste? ¿En dónde creciste? ¿En dónde te hiciste? ¿A quién molestabas? No, mentira. ¿Y actualmente a qué te dedicas?
2: Hola Milena, sí sigo molestando. <ríe> eh, bueno, yo soy, eh, nací en Santiago de Chile. Eh, luego estudié pasé mi infancia en, en Santiago, rodeado de muchos amigos, de mucha. Fantasía no. de muchos juegos. Eh, en el, en el donde el no no, no existían los celulares en lo esos tiempos.
0: Ya. Disculpa, Omar, que hay un sonidito en, la, en el micrófono de la señora Yunilda. ¿Aló? Entonces se hace como una interferencia. Ya, ya yo lo cerré, Yunilda. ¿Qué? No te preocupes, sí. Cuando te toque hablar, te lo abrimos. Ya. Entonces cuéntanos, Omar. Háblanos.
2: Debe ser por la
0: distancia.
2: Sí. Y Estudié en la carrera de arquitectura en la Universidad de Chile, siempre desarrollando este, este interés por la, por la creatividad. Creo que esto fue muy rodeado desde pequeño de, de un imaginario y de de mucha, muchas ideas en la cabeza, muchas mucha fantasía también. Eh, luego, eh, por bueno. temas laborales, llegué al sur de Chile, a la ciudad de Angol, y, y ahora estoy tengo mi familia acá, trabajo en el área de urbanismo acá en, la, en el municipio, y en tiempos de pandemia... Tu, fue la oportunidad de, de escribir, de, de dedicarle tiempo a plasmar algunas ideas y fantasías a través de las letras. Y esto me ha abierto muchas puertas y mucha, he conocido a mucha gente y, y ahora estoy eh, por terminar mi segundo libro. Espero que la editorial también lo pueda recibir y además... ¿Sí? Me, me, He vinculado mucho con, he descubierto muchos escritores acá en la ciudad de Angol, sobre todo poetas. Y hemos formado una agrupación ahora, hace poquito, de escritores, en la cual pretendemos también poder difundir las obras de, de acá, de nuestra ciudad.
0: Qué bien, qué maravilla, me encanta. Estás dedicado a esto de la cultura y poder tener un gremio, ay, eso es divino, ¿verdad? Porque al tener un gremio, pues entre todos se apoyan y ayudan y difunden mejor lo que es la literatura, ¿no? Porque esto es algo que yo digo que entre todos tenemos que hacer fuerza increíble para ayudar a nuestras generaciones futuras que Digo yo, como estaba hablando con José detrás de cámara, eh, trabajar, por ejemplo, con adolescentes se ha vuelto últimamente hasta muy tedioso y muy difícil porque están en las plataformas de entretenimiento, están pendientes de que quieren ser TikToker y YouTuber famosos y entonces esto de los libros, la literatura, el idioma inclusive, estamos viendo esto de, de que están dañando nuestro idioma con unas ideologías, me van a disculpar, absurda que no no comparto dañar nuestro idioma español que es tan exquisito y tan bello y tan rico para darle cabida a la ignorancia y me disculpan los que me puedan estar escuchando no tengo intención de estar hiriendo susceptibilidades pero soy defensora de nuestro idioma así que lo lamento mucho Eh, yo también tengo mi causa (ríe) así que ay sorry Si, si les molesta. Ok, eh, vamos a entrar entonces a conocer la vida, parte de la vida de José. Vamos a indagar en la vida de José. José, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Qué has hecho para conquistar al mundo?
3: Eh, pues primero que todo reitero mi gusto de, de conocerlos. Eh, es bonito hablar de literatura, hablar de libros. Y, pues, cuando se da la ocasión de vez en vez de hablar de los libros de uno, también es, es más que bienvenido. Pues, yo, yo soy nacido en Valdivia, allá en, en Chile. De hecho, escuchaba a Omar, mi papá es de Angol, de hecho, tengo familia en Angol. Tías, mis, abu- mis ya fallecidos abuelos, hace wow. muchos años atrás, también eran de, de, de allá de hecho, cerquita del Cementerio Católico, para que Omar tenga ahí una referencia. Y me da gusto escuchar que se están haciendo cosas por esos lados. Qué bueno, yo soy ¿Tambio? nacido en, en Valdivia, pero mi adolescencia básicamente la viví en Santiago. De hecho, estudié una licenciatura y una maestría en letras en la Universidad Católica. Y... La gran parte de mi vida la he dedicado a lo que es docencia e investigación. Ahora bien, en algún punto resulta que me atrevo a empezar a, a, a mandar a concursos. Tengo la fortuna de ganar un concurso literario de allá de la ciudad de Lebu, eh, con un libro que se llama El hombre del terrón de azúcar y otros cuentos. Y eso me abre las puertas a, a una aventura, digamos, que me ha ido sorprendiendo paso a paso. De hecho, estuve un rato en lo que es Argentina, estuve en Barcelona, hasta que me invitaron a la Feria Internacional acá en, en Guadalajara, eh, en México, y pues eventualmente conocí a mi esposa, que también es escritora, pero ella es oriunda de acá, es mexicana, Leida Mariscal, y me terminé quedando acá en, en México, digamos.
0: Eh, eh, no lo, Omar, no lo atrapó mucho la literatura, lo atrapó un amor. Por allá <risa> <risa> Lo atraparon, un saludo a tu bella esposa. Lo atraparon.
1: Pues de, hecho,
3: de hecho, tuve la fortuna de que siendo ya escritora, eh, tuve por iniciativa armar una editorial acá en Guadalajara, un, hicimos con un colega una antología y ella participó en la antología y entre conversaciones y demás, pues primero me enamoraron sus letras y luego nos enamoramos básicamente a primera vista con lo que rompió todos mis prejuicios acerca de, de qué era el amor, qué no iba a hacer de mi vida, de que me iba a dedicar a estar viajando nada más. Y me quedé acá y ahora compartimos una una vida, digamos, dentro de lo literario muy bonita, muy muy de comprensión además, porque dado que ambos nos dedicamos a a lo mismo, eh, pues es es muy bonito. Entonces, básicamente son tres actividades, docencia, literatura y edición.
0: ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se llama tu esposa?
3: Se llama Leida Mariscal.
0: Leida Mariscal, te hago la invitación aquí este día de hoy para que vengas aquí a mi biblioteca porque yo te tengo que conocer para que me eches el cuento que cómo enamoraste a este hombre por medio de las letras, me cata
3: Te ah, tengo pues, que
0: tener aquí, Leida, ya sabes.
3: Pues te va a decir que sí Ay, de bonita. inmediato. Igual, igual que yo, le encanta hablar de, de literatura, de libros y de todo lo que tenga que ver con este mundo en particular. ¡Ah, qué bella!
0: Es de la mía. Leida, aquí te espero. Así que te comunicas conmigo y ya te vamos a agendar hoy mismo, Leida, para que estés aquí en la Biblioteca Mío por los Libros. Espero que estés en sintonía, ¿no? Estás está aquí, espero que nos estés viendo. Bueno, me encanta, me encanta, de verdad, eh, esa historia tan bonita que se conocen y se enamoran primero de las letras y luego es que se enamoran allí. ¡Ah, qué bonito! Me encantan esas historias así. Enamorados de las letras, ¿se dan cuenta porque yo le puse este nombre unidos por los libros? ¿Ves? Porque los libros unen a las personas, <ríe> unen a todo el mundo. Nos unimos en un solo sentir, en una sola pasión. Bueno, damas y caballeros, para los que se están conectando, los que nos van a ver en diferido, me encuentro esta maravillosa noche del miércoles con tres maravillosos escritores, Junilda Castro Quintanilla, Omar Riquelme y José Baroja aquí en Biblioteca Unida por los libros por Radio Maggi Internacional. Así que no se muevan de ahí que vamos a poner en pantalla lo que me gusta, ¡las libras! Cha, cha cha cha. Vamos a empezar. Aquí ponemos Economía de caricias. A ver mi querida Yunilda. Si me haces el favor y me dices, ¿por qué ese título tan espectacular, Economía de Caricias, qué te llevó a escribir este maravilloso
1: libro? Maestra de secundaria durante 13 años y siempre tengo problemas con los estudiantes cuando no hacían las tareas y salían desaprobados. Y en mi curso y en la mayor parte de cursos y era mi preocupación querer ayudarlos. He sido tutora de algunos años y se me hacía difícil cómo ayudarlos. Pero gracias a Dios yo ya había estudiado la segunda especialidad en problemas de aprendizaje en psicología. Empecé a descubrir que con cariño, los niños caminaban mejor. Un buen trato, un abrazo, de repente una palmadita en el hombro, tú puedes, Sigue sí, adelante, yo te ayudo. Y en ese plan, seguí durante varios años. Y llegué a la maestría, y cuando llegué a la maestría, me tocó hacer pues la, la tesis. Y con la tesis es la que digo, la tesis me la van a guardar, no va a servir para nada. Yo quiero sacar un libro de economía de caricias y lo saco, ¿no? Ahora, economía de caricias, ¿qué significa economía? Economía es un recurso, ¿no? Es un recurso. Y ese recurso lo tenemos que utilizar, no tan solo recursos económicos también es emocional, espiritual, físico, ¿no? Entonces yo he aplicado esos recursos en la enseñanza. Casualmente por esa razón es la que yo busco un título que pueda, digamos, afianzar todo el contenido de lo que yo estaba escribiendo. Y bueno, como ya yo había hecho, como digo, la tesis con un título similar, pero era mucho más largo, dije, esto no va, entonces, pero sí, economía de caricias. Esa es... La historia de qué
0: bonita qué lindo. Sabes que por ahí hubo un, un, un señor ¿no? que me escribió al privado y me dice, Milena, yo tengo que economizar las caricias. ¿A ¿Eso a qué se refiere? Se, digo, no, no las vas a economizar, las vas a desplayar, vas a darlas. Eso no se acaba. No. Es un recurso varios... ilimitado.
1: Y tenemos varios tipos, ¿no? Varios tipos de caricias, tenemos la economía de caricias negativa, positiva. Bueno, nosotros en en años que hemos estudiado, al menos los de mis épocas, aquí en Perú, eh, pues nos daban de golpe, ¿no? Bueno, yo no he recibido golpes, pero sí muchos de los estudiantes eh, aprendían a golpes, a miedo, y nos castigaban, pues, ¿no? Y por esa razón era la economía de caricias negativa. Pero ahora tenemos también la economía de caricias positiva. tú puedes, yo te voy a ayudar, sigue para adelante, y eso parece mentira, levanta al alumno, ayuda al alumno, y dentro del libro tengo bastantes, digamos, no bastantes, unos cuantos cuentos, eh, relatos cortos de la que yo viví, cómo pude ayudar, y de alguna persona que también yo conocí, que me contaron que también ahí lo he colocado, ¿no? Y eh, algunos relatos que va a ayudar a las personas a despejar algunas incógnitas de la economía de caricias Oye, qué bien.
0: Me encanta de verdad. Eh, Es esto que tú transmites aquí, en este maravilloso libro, que ustedes lo estuvieron allí viendo todos estos días estuvo protagonizando en nuestra plataforma junto con su libro, ¿verdad? Que ya en una oportunidad pues estuvimos presentándolo también. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente libro. No se muevan de ahí, damas y caballeros, que vamos a... Eh, poner a que Yunilda nos lea un poquito de ese maravilloso libro, así que no se mueva, que vamos a ver de qué se trata un poquito economía de caricia. Entonces vamos aquí con el siguiente libro, El viaje de Evie. Este libro es de el señor Omar. Vamos a que nos explique, eh, producción, si me hace el favor y colocas a Omar. Por aquí arribita, eso. Omar, cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir este libro?
2: Este libro eh, nace como una un encuentro entre dos ideas y dos, dos cosas que quería hacer. Una era eh, plasmar sentimientos que estaba teniendo justo en una época eh, donde todo, la gran mayoría del planeta tuvo que restringirse eh, por el el virus dañino que nos azotó el año 2020, ¿no? El el famoso COVID-19. Y a su vez estaba pasando por una etapa bien particular, eh, donde estaba viviendo un duelo por el reciente fallecimiento de mi padre. Y también tuvimos que ayudar a mi mamá justamente a, a llevar ese momento, además en el encierro de la pandemia. Entonces, dentro de las conversaciones que tuvimos, eh, nacieron ciertas ideas, ciertas ganas de, de, de expresar cosas también a, a mi padre. Y empecé con un relato, un relato, eh, una conversación que me llevó a plasmar algo mayor. Eh, dentro de mi imaginario de ficción que desde chico venía forjando como les comentaba yo eh, y esto empezó a tomar cuerpo y se armó una, una historia, primero un capítulo que, que cerré en el mismo libro y después le di continuidad y armé el libro completo, pero eh, se trata de viajes en el tiempo donde también una joven va descubriendo su su destino en, 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 dentro de de un escenario ficticio, de, de, de ficción que, que la liga a un futuro que ella no sabe y que a su vez en el camino descubre la importancia de la familia en, para lograr cierto objetivo y también descubre la importancia de, de sus ancestros, que no muchas veces tienen que ver con la familia. Ahí también hay, hay conceptos de, de familia que también puede no ser... Eh, eh, Las familias, digamos, eh, el linaje natural de sangre, sino también habla de, del, del concepto de, de adopción. hago eh, también me que toca lo, en lo personal. Eh, ah. a, a su vez, hay encuentro hay diálogos con, con los antepasados en, un, en ciertos momentos ideales donde uno aprovecha de decir en, en, en algunas ocasiones. El, el, el lector va, va a identificar que ah, aquí está hablando el mismo el narrador, el mismo escritor, porque en fondo está conversando con su padre. Hay algunos elementos de, 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 que ustedes van a identificar en el libro que tienen que ver con, con esta, esta cercanía y además aceptar que las cosas tenían que ser como fueron. Y eso también tiene que ver con, con viajar en el tiempo, que a veces uno quiere eh, capturar momentos que perdió pero también tiene que aceptar que dejarlos ir es lo que permite continuar hacia el futuro, a un futuro que es más prometedor y que también requiere un sacrificio. Eh, ese es mi cuento, digamos. Qué bonito. Eh, es un cuento de ciencia ficción, en realidad.
0: Qué bonito, me encanta. Miri, cuéntame algo, ¿quién te hizo la portada?
2: Y, La portada, eh, el concepto lo, lo pensé yo con esta imagen de la, la joven que se ve en, dentro de, de un bosque, digamos, de Araucaria, que seguro eh, José puede conocer también eh, cercano a lo que es, es el sur de Chile, ¿no? Eh, porque, va, bueno, eh, hay escenas también de, este, de esta ciudad en la cual yo le cambio el nombre, digamos, a una especie de, de combinación entre la realidad y la ficción. Y también se ve reflejado ahí en, en, este, en, esta, en estas aguas que se ve en, en la portada como la misma joven, pero en el escenario futuro, que en el fondo es de donde ella proviene. Uno lo va a descubrir en, en el libro. Y, y la edición Qué es... Hay un... un 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 ilustrador acá de de Santiago que me recomendó la misma editorial que le dio cuerpo a toda esta idea y y le, le agregó el talento y los colores que, que yo Qué sabía.
0: bonito, parece un cuadro, está bellísimo, de verdad que sí, por eso te estaba preguntando que quién te la había hecho, está bien bonita esa portada, de ¿verdad? Felicidades a los ilustradores que hacen unos trabajos espectaculares cuando se trata de darle vida a nuestras portadas, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a poner en pantalla, muchas gracias Omar, preparado porque me vas a leer de tu libro, <risa> ya sabes, ve escogiendo que me vas a leer. Eh, Aquí tenemos Sueño Ah, en Guadalajara. Este es de el señor José Baroja. Cuéntanos, José, ¿quién fue tu musa para escribir este libro?
3: (risa) Bueno, pues yo yo creo que para, para hablar de Sueño en Guadalajara, primero hay que mencionar que si alguien hace la búsqueda en Google, pone mi nombre, lo primero que le va a aparecer es que yo soy cuentista. Sí. Y por lo tanto, eso se confirma. De hecho, todos los libros que me han publicado, desde aquel hombre de terrón de azúcar, que, que fuera el primero, han sido cuentos, y cuentos que eh, varios críticos han enmarcado dentro de una tradición muy sudamericana donde se incluye a grandes, grandísimas figuras como son Bioy Casares, como son Borges, como son eh, Quiroga, Cortázar, Manuel Rojas allá en, en Chile. Entonces, mis cuentos transitan entre lo que es el realismo duro y, y sufrido, digamos, de las realidades latinoamericanas, pero con algún elemento fantástico, no de fantasía propiamente, sino que fantástico que suele irrumpir en medio de, del cuento, romper la, lo que se esperaba, incluso meter al narrador en ocasiones con el objetivo de causar algún efecto contundente, ya sea muy ligado con lo crítico, ya sea muy ligado con el solo hecho de narrar una historia, el gusto de narrar una historia. De hecho, por ahí hay un prólogo que escribió un académico y amigo llamado, bueno, el doctor Jaime Galgani, donde menciona esto, que es el gusto de escribir finalmente literatura. Y bueno, Sueño en Guadalajara es la segunda colaboración que tengo con Terraignota Ediciones, que es una editorial de Barcelona, eh, que ya bueno ha confiado en mis letras y ha publicado los dos últimos libros. El anterior se llama No fue un 14 de febrero. Y más que musas, pues es mis vivencias, mis sentimientos, mi, las emociones con las que uno se va encontrando en el día a día, construidas de una manera estética en que se disimulan, se mezclan. Alguna que otra anécdota que me ha llegado por ahí aparece también en, en los relatos, desdibujada a modo de ficción. Y la particularidad de este en concreto... Es que dado que los últimos años, pues los he vivido en Guadalajara, reúne el trabajo de estos últimos años centrado en, no solo en Guadalajara, en ciudades de México que confluyen hacia Guadalajara como un lugar común. También está, aparece Ciudad de México, aparece Etzatlán, un cuento que le dediqué a mi esposa, por cierto, cuando nos habíamos conocido. Eh, aparece Tuxla Gutiérrez y otras localidades de, de acá de México. Pero bajo esa premisa, crítica, eh, lo fantástico, lo realista, lo duro de lo latinoamericano.
0: Qué bien, espectacular. Te felicito de verdad que eh, hayas hecho un compendio de una cantidad de cosas, todas en un solo libro, de verdad, me encanta. Y cuéntame un poquito de esa portada, José. Pues,
3: mira, para cerrar lo anterior, es la ventaja que tenemos los cuentistas, que de de repente, por ejemplo, este sueño en Guadalajara son 180 páginas y hay varios cuentos de por medio, así que sería muy desafortunado que alguno de los cuentos no agarrara a una lectora o un lector desprevenido. Eh, Es muy difícil que a un cuentista le encuentren todo malo, distinto el trabajo del novelista, que ya si no, haga, no enganchó, pues no enganchó y es más complejo. Sí. Ahora, lo de la portada, pues, es arte directamente desde la editorial. Ah, okay. eh, yo puedo decir que soy afortunado, obviamente, a partir de mi propio trabajo literario, de que soy un escritor dependiente en este punto, Ajá. y por lo tanto... Eh, el trabajo de corrección de estilo, de revisión ortotipográfica y demás, más allá de que yo me especialicé en eso desde la universidad, pues corre por, por la editorial. En este caso, contrata una agencia en concreto, yo le doy algunas pistas, así como lo hizo Marco, su, su portada esa portada tan bonita, y ahí deciden eh, cómo armarlo. En mi caso era sombras variadas de personas que viven y sobreviven a veces el día a día acá en en Guadalajara
0: me encanta muy bonito de verdad que sí eh, es muy llamativo ya llama la atención apenas uno ve la portada así déjeme decirles que yo a José lo conocí por el lado de Liquidin por ahí por esos lados y hay una cantidad de escritores divinos entonces dije, bueno, yo cuando vi su obra y estuve leyéndote, porque yo te estaba leyendo, entonces dije, no lo tengo que invitar a mi programa, porque él no es cuentero, es cuentista. Por ahí hay gente que dice que, ay, ese cuentero, le digo, no, una cosa es ser cuentero, otra cosa es ser cuentista, así que no confundan. Bueno, eh, me dice producción que tenemos... En pantalla, eh, por allí, guardados algunos mensajitos de la audiencia, así que los vamos a poner en pantalla a ver qué están diciendo de mis invitados. Vamos a ver. No se muevan de ahí, damas y caballeros, que ya nos van a leer. No se muevan. Nos van a deleitar con sus maravillosos libros. María Elsa Olaya, hola, Milena, un saludo y a tus invitados. Muchas gracias, mi linda, encantada de verte. Gracias. Muy buenas noches, una alegría acompañarlos desde Miami. Siempre encontramos excelentes escritores en tu programa, Milena. Gracias. Yo también quiero ser como mi bella Yunilda. <ríe> Eso. Buenas noches a todos. Admirable historia y muy motivadora, linda escritora. Gracias. Eso es para ti, Yunilda. Ja, <ríe> ja, me encantó la presentación para Omar. Fue linda y divertida. Ah, bueno. Bueno. <ríe> Hola, Milena. Saludos para ti, tus invitados desde Arica, Chile. Nos saluda Sandra Flore, Mira, una chilena por aquí. Gracias. Yunilda, qué gratificante ver personas con historias como la suya. Felicitaciones y muchísimos éxitos con su libro, Claro que sí. José Yomar, qué bueno saber sus biografías. Ah, eso. Están pendientes aquí. (ríe) Sandra nos dice, economía de caricias. Perfecto su título. Gracias. Buenas noches. Saludos desde Panamá. Esa es mi querida Mayra Castillo. Gracias, Mayra. Yunilda, tienes toda la razón. Los niños tienen su cerebro que son unas esponjas y hay que lograr que aprendan de estas caricias porque esto les ayudará a ser exitosos. Claro que sí. Yunilda, José y Omar, qué lindo conocerlos y saber de ustedes y sus libros. Les deseo muchos éxitos en el camino de escritores. Felicidades a Milena de Medina por tan bonito programa. Ay, gracias, qué bonito, gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, producción, ¿qué pasó con mi amiga Yunilda? Se le cayó el internet. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Mientras que Yunilda entra, Omar, la pantalla es toda tuya para que nos deleites con algo que quieras compartir de tu maravilloso libro, ¿ok? Omar, eh, ¿cuál
2: es el video? ¿Aló? Hola, ah, mi Así, ¿Ah, sí? estamos aquí, estamos
0: aquí. Ah. La pantalla es toda tuya para ah, que nos lea.
2: Yo... Ya voy a leer un extracto. Esto es justo una instancia entre la conversación de Andrés, uno de los protagonistas, con su padre, pero una instancia temporal diferente. Eh, eh, Andrés, digamos, de unos. 40 años, bueno, se junta con su padre, que eh, en un viaje del tiempo, bueno, tendría que contarle un poco más del contexto, pero en resumen, ambos están en distintos tiempos compartiendo un mismo momento, son de distintas épocas. Eh, Andrés y su padre se llama Enrique, y están eh, compartiendo un momento, eh, y hay un, un diálogo entre ellos. Dice, a ver, muchas cosas conoces de otros cuando compartes su tiempo desde otra perspectiva, dice el padre de Andrés. Ves los hechos que tuvieron una causa y descubres el origen de muchas decisiones que antes no entendías. Está refiriéndose a su padre, Enrique, el, papa, el abuelo de Andrés. Lo mismo digo, papá, ¿sabes una cosa? Nunca habíamos habido, eh, conversado tanto, dijo Andrés, con algo de emoción no valoramos el tiempo hasta que se nos va ahora que veo las posibilidades que nos brinda espero aprovecharlo mejor Andrés se emocionó con las palabras que escuchaba de su padre lo recordó en su lecho de muerte y la profunda tristeza de su partida era inevitable estar ahora con él dándole consejos hablando de citronetas una maravilla que el tiempo les ofrecía tal vez si cumpla y evite su tormento ahora que conoce las consecuencias de no hacerlo. Espero que recoja sus propios consejos y aproveche más el tiempo, pensó Andrés. No desperdiciemos ni un minuto más entonces, papá, dijo Andrés. ¿Quieres probar un poco de carne? Ofreciéndole un trozo de de carne que tenían en en sus parrillas. Recordó que su papá siempre le gustaba ir probando el asado. Combina un pedacito, dijo, dijo Enrique, llevándose... Su silla para acercarse al pedazo de carne que ofrecía a su hijo. Está muy buena. Le diré que se sienten todos a la mesa, al resto de los invitados. Papá, me interrumpió andré mientras cortaba la carne. Cuando vuelvas a tu tiempo, deja a tus hijos que resuelvan solos sus problemas. ¿Por qué me dices eso? Nuestros problemas te angustian tanto en el futuro que te llenan de rabia hasta consumirte. No te postergues por culpa de nosotros. Dime una cosa, hijo. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿A qué te refieres? Estás aquí por tu hija, ¿no? Acaso no te sacrificaste por ella? Así el problemas de mis hijos. Sé que tí, sé que quieres evitar que me enferme pero sería capaz de eso y mucho más por ti y por tus hermanos, que espero poder conocer. Andrés no pudo debatir aquel argumento. Yo no tuve un padre al cual acudir en momentos de necesidad, continuó el padre de Andrés. Siempre estuve solo con tu abuelita. Tal vez esa ausencia es la que yo no quiero que, te, que se repita en ti ni en tus hermanos. A nadie se le enseña a ser padre, pero siempre que pueda evitaré que mis hijos sientan la carencia que yo tuve. Y seguirá siendo así. Eso es lo que tiene que seguir pasando. Ahora que ya soy adulto, sé lo que hizo mi padre por mí. Y solo queda agradecerle, porque gracias a eso estamos aquí, compartiendo juntos este momento irrepetible, dijo Enrique, mientras miraba de lejos al resto de los invitados. Ya es momento de ir con los demás hijo. Muy bien, papá, vamos. Vamos a compartir estas carnes. No hay mejor tiempo que aquel que se comparte. Este es un extracto del, del viaje de él uno de los capítulos de un encuentro atemporal, digamos, en un espacio eh, donde hay un diálogo entre padre Bravo. y su hijo.
0: Espectacular, qué lindo. De verdad te felicito y, y son está lleno, lleno de sensibilidad y de verdad eso es lo que uno busca no transmitir con los, con los libros. ¿no? conectar que el lector pues se siente identificado con esos personajes tan bonitos, de verdad te felicito Mar, está muy muy lindo, vamos a ver si ya, sí. este Master me haces el favor y vemos si la señora Yunilda entró, ahí está mi bella Yunilda, Yunilda nos puedes leer entonces la pantalla es toda tuya, Yunilda, tú tienes el micrófono cerrado, mi linda,
1: tienes que abrirlo ok, ahora sí (risa) gracias siempre pensé que una caricia siempre curaba sanaba y por eso eh, acá tengo pues algunos relatos en la que algunos han podido ver mejorado con esas caricias acá voy a leer un relato mejor no hubiera nacido. Ese es el título. En los pasillos de un hospital pude observar el caso de una niña. No podía respirar. Sus ojitos se agrandaban. Se cogía el pecho. Sus lágrimas corrían por su rostro angelical. Causaba mucha tristeza y compasión. Aproximadamente contaba con ocho añitos. Físicamente era muy delgada. Me acerqué lentamente y me senté a su lado. Su mamá estaba haciendo trámites para su atención. La miré y muy bajito le pregunté, ¿qué te duele? Levantó sus ojitos y me miró. Su carita dulce me desarmó. Aquí me duele. Sollozaba y se cogía el pecho. ¿Por qué lloras? Le pregunté. Mi mamá no me quiere. Dijo que mejor no hubiera nacido. Su dolor era profundo y nadie la podía curar, solo su madre. Aparentemente, deduje que la niña era producto de maltrato psicológico. Necesitaba de un tratamiento. Su depresión era muy notoria. Quise ayudar y seguí conversando con ella. De pronto apareció su madre. Me miró con cara de pocos amigos quise hablar con ella la saludé pero con una actitud intimidante me dijo la he estado observando y no me gusta que hablen con mi hija le quise explicar pero no se meta no es su problema me dijo en tono cortante cogió a la niña del brazo la jaló y casi a se la llevó con mucha tristeza me paré y me dirigí al consultorio donde me tocaba solo Dios podía ayudarla podemos observar que hay muchos casos similares en nuestros estudiantes a veces una palabra o frase negativa es suficiente para causar daños irreversibles llevando muchas veces hasta la autoeliminación. O a veces los niños somatizan, se enferman. Los padres, maestros, familias, a veces no miden las consecuencias de sus palabras o gestos. En este caso específico, la madre con sus palabras aplicaba la economía de caricia negativa. Porque tenemos la caricia negativa y positiva, adecuada inadecuada tenemos las gestuales las escritas tenemos las físicas en este caso dice pudo haberse revertido esta situación con la economía de caricias positivas, besos abrazos palabras y gestos dulces tal vez la niña nunca hubiera enfermado en la mayor parte de tratamientos La terapia no la necesitan los niños, sino los padres. Cambian ellos y como por arte de magia, mejoran los niños. Esa es la parte de este relato. Gracias. ¡Qué bonita!
0: Gracias, totalmente de acuerdo, que es mucho de lo que hablábamos Omar y yo detrás de de cámaras acerca de los chicos, ¿no? Eh, Uno tiene que tener una paciencia increíble, pero también tiene que tener amor y vocación, y ahí se demuestra la vocación que tienen las personas, porque no necesariamente tienen que ser los maestros o profesores, todos, todos, eh, como adultos, que veamos un niño desvalido, un adolescente, tenemos el deber para con ellos, de amarlos, de protegerlos y de darles la mano amiga y ser sus maestros, aunque no lo seamos. ¿Ve? Todos todos somos maestros y a su vez ellos son maestros de nosotros también. Gracias mi querida Junilda por tan espectacular lectura, de verdad que sí, me has conmovido enormemente. Bueno, le toca el turno a José. José, la pantalla es toda tuya.
3: Bueno, ahí está el libro para que vean que no es de, de mentira. Y voy a leer algo que se llama eh, Burocracia a la Mexicana, que tiene, tiene que ver precisamente con algo que me toca cada cierto tiempo, que es ir renovando mi permiso de trabajo, mi permanencia y demás.
0: Ah, no, ese, ese es el pan nuestro de cada día en todo el, en todo el
3: planeta. Pues sí. Bueno, y mis cuentos en general comienzan con un epígrafe Okay. Estas citas como introductorias, en este caso dice, toda revolución se evapora y deja atrás una estela de burocracia, que lo dijo, por cierto, Kafka, otro grandioso eh, autor del siglo XX.
0: Ah, ese fue amante mía en la, en la vez pasada, porque él, él escribió cartas a Milena.
3: <risa> pues bien, comienzo. Lo más cercano al purgatorio es una dependencia del gobierno. Solo que el primero no existe y el segundo es muy real. Eso debe haber pensado Esteban. Eso o algo muy similar, sobre todo después de las horas y más horas que llevaba aguardando, como otros cristianos junto a él, que su número, ese dichoso número inscrito como una runa sobre un pequeño papel, al fin resonara por todo el edificio. De una vez... Fuerte y claro, con la esperanza de que sus pasos no lo trajeran de vuelta nunca más. Esperanza, pues esta es cosa difícil en Latinoamérica, más allá de que sea una frecuente ilusión. Como fuera, Esteban esperaba desde un poco amigable respaldo de plástico al que algún infeliz había bautizado asiento. Infeliz que debe haber sido pariente del que tuvo la idea de colocar los mismos, te juro que los mismos, arriba del camión en el que había llegado al recinto desde el otro lado de Guadalajara. Sin duda, la espalda le dolía, las posaderas le dolían, las rodillas le dolían, ya calcificadas desde que obedientemente se sentara allí, en el quinto asiento de la tercera fila, ubicado justo frente a la ventanilla número 3 y a un costado de un breve pasillo que forzosamente llevaba Hacia la salida del edificio de migración. Salida a la que aún no aspiraba. A no ser que finalmente todos sus papeles estuvieran en regla. Por supuesto, no estaba solo en esta misión. 52. Se escucha repentinamente. Agitados por el instinto, no solo Esteban, sino todos aquellos con quienes por ahora comparte un mismo destino, destino obligado en país extranjero, agachan simultáneamente la cabeza en busca del numerito. Número que les fue entregado en el puesto de guardia apenas ingresaron al edificio. Al encontrarlo entre sus dedos, en sus manos, en sus bolsillos, todos, absolutamente todos, lo miran como si éste escondiera en sí mismo un misterio, y como si, al mismo tiempo que ven, fueran capaces de cambiar el contenido de este de la mano del simple deseo. Sin embargo, no es posible por más democrática que sea la acción. Al darse cuenta, las caras de desilusión se multiplican, excepto por una chica que suspira en el segundo asiento de la cuarta fila, casi frente a la ventanilla número dos. Ella es la afortunada. Entonces, tal cual como si tuviera un resorte en sus anchas posaderas, se pone de pie y acto seguido corre hacia la ventanilla número cuatro, desde donde se ha emitido el llamado. Casi, casi podríamos jurar que unas cuantas lágrimas luchan por aparecer desde sus ojos. Pero al final no pasa nada. Y Estoica se presenta. Buenas tardes, soy la 52. Ana se llama la chava, quien amablemente responde con un inconfundible acento argentino todas las preguntas que comienzan a llenar sus oídos. Ana lleva una enorme carpeta llena de papeles, donde entre otras cosas se indica un apellido Bakini y un pasaporte que le ha permitido viajar hasta tierra tapatía. Esteban, pese a su desilusión, la observa atentamente. Él es el 55. Prestamente, Ana entrega uno a uno a la señorita que está al otro lado de la ventanilla los papeles que le va pidiendo. El momento es tenso. Tanto él como el 66, la 60 y la 57 esperan expectantes el veredicto. Chale, ahí está, le ha faltado un documento. Ha impreso la mayoría, ha pagado los cuatro mil doscientos pesos, ha fotocopiado lo necesario, pero le ha faltado un pinche documento. Imperterrita a la greñuda señorita de al otro lado de la ventanilla, le devuelve los documentos y la invita con una sonrisa cínica a venir otro día que con gusto ella la atiende. Ana esta vez sí llora. Lo hace mientras se retira derrotada, casi al mismo tiempo que escucha, 54, a Esteban comienza a darle una taquicardia. No está seguro de que hoy salga victorioso de allí.
0: Buena, 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 buena. No sabes si sale victorioso de allí, pero tú sí saliste victorioso porque ganaste algo muy importante que es eh, con ese relato que nos contaste, yo estaba pensando aquí, ¿no? El hombre del terrón de azúcar, pero ¿quién no, no va a querer un terrón de azúcar? ¿No? ¿Quién no lo va a querer por eso?
3: Bueno, debo, debo comentarte que hoy fui a renovar permiso y no salí para nada victor- victorioso. De hecho, igual que en el cuento me faltó un papel, así que voy a tener que regresar la próxima semana y estar sentado ahí no muy cómodamente te esperando.
0: Mira, yo, yo de verdad te digo, yo antes, me, eh, cuando vivía en Venezuela, yo me quejaba de la burocracia allá, ¿no? Pero cuando me vengo acá a mi país y, y empiezo a ver, yo dije, ay, Dios mío, la burocracia aquí es diez veces peor que allá. Entonces yo digo, ay, retiro lo dicho, no me vuelvo a quejar de la burocracia, no me vuelvo a quejar. Mira, a mí me han pasado cosas con proyectos, José donde ya teniendo todo y al final un pequeño detalle, como un simple código y dice Milena se cayó el proyecto, ya no vas ¡Ay! Y yo digo, bueno, por ahí tengo una amiga que me dice, me encanta tu actitud, Milena, que no te pones a llorar, no te digo, no, ¿qué voy a hacer? Me, me toca a, a pasar al otro y a esperar el turno, no nos queda de otra, porque no nos vamos a echar a perder por eso, me encanta tu actitud, José, de verdad que sí. Bueno, eh, es algo que tenemos que pasar y aquí hago un llamado a reflexión, vamos a tomárnoslo con soda, a tomárnoslo y que nada nos perturbe y nos quite nuestra paz y nuestra alegría y sobre todo nuestra paz mental. Bueno, eh, ya estamos llegando a la recta final de esta rica tertulia, vamos a poner en pantalla los mensajitos de la audiencia, porque por aquí nos dejan unos mensajitos y dice felicitaciones para Omar, Junil y José. ¡Qué interesantes libros! ¡Gracias María! Me encantó el relato. ¿Cuál, Claudia? ¿Cuál? ¿Cuál de los relatos? Di los tres relatos. Muy triste la situación de la niña y se da tan frecuente. Uy, sí verdad que sí, qué lindo relato de Omar, una pequeña parte que toca un tema muy actual y muy de siempre, felicidades, gracias qué bonito tema de la escritora, tanta sensibilidad al tema éxitos mi señora, eso qué bonito relato de José, líneas que atraen a la lectura, felicidades y éxitos Claro que sí, qué bonito. Bueno, entonces para despedir el programa con estos tres maravillosos escritores, vamos a empezar a por aquí. Mi querida Junilda, ¿qué mensaje de reflexión le dejas al
1: mundo? Bueno, Milanita, eh, siempre he pensado que el amor es el arma fundamental para cambiar al mundo. Y por esa razón, es que digo que nos amemos amemos a nuestros semejantes como Dios nos dejó en la Biblia verdad amar a Dios sobre todas las cosas y también a nuestros semejantes como nosotros mismos y es la única forma en la que vamos a vivir en paz amándonos pero también para poder salir adelante Tenemos que amarnos a nosotros mismos. De lo contrario, no vamos a poder amar al resto. Muchísimas gracias y espero encontrarnos en la fil de Guadalajara que voy a estar con el grupo de los independientes. Los invito a todos a estar ahí y espero conocerlos personalmente. A ti, Milenita, a los colegas que han estado el día de hoy, excelentes escritores, Lluvia de bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, un abrazo para todos. ¡Qué hermosa! ¡Qué bella! Gracias por
0: ese mensaje tan divino. De verdad que sí te deseo éxitos en esa fila allá en Guadalajara. Ya sabes José, para que la reciba. Va a estar por allá en Guadalajara. Bueno, entonces vamos a pasar aquí. Ah, el señor Omar, ¿qué mensaje de reflexión le dejas al mundo, mi querido Omar? ¿Cómo te despides?
2: Eh, que no, muchas cosas se me ocurren en la cabeza, pero hay una que en particular le escuché yo a Joan Manuel Serrat, eh, en uno de sus conciertos fue, tuve el placer de estar y escuchar La siguiente frase decía ¿Qué triste sería el mundo sin los maravillosos personajes y las maravillosas historias que nos entrega la ficción? Y esa frase me quedó plasmada porque soñar despierta la creatividad y la creatividad nos permite vivir con plenitud, vivir en armonía Eh, y, y también como decía nuestra amiga escritora el amor siempre tiene que estar presente. El amor y el humor hacen también de la vida más llevadera. Así que un saludo a todos, gracias por esta hermosa tertulia, Milena, Eh, encantado de conocerlo y ojalá sigamos conectados a través de redes sociales para poder contar, hablar de otros temas. Muchas claro gracias. que
0: sí, está bonito. Gracias. Espectacular mensaje, me encanta y claro que sí. Estás ahora a tu casa y por aquí vamos a estar conectados. Vamos a estar viendo nuestro el tiempo y bueno, aquí ustedes sacan un libro nuevo, ustedes contactan conmigo. Milena quiere salir de ahí en el programa. Venga, esta es la biblioteca pública, abierta, online para todo el mundo. Aquí no hay restricciones de nada porque estamos unidos por los libros, ¿ok? Muchísimas gracias por esas lindas palabras y que esto quede aquí grabado para siempre y por siempre. Y bueno, Omar, eh, perdón, José, me quedé con Omar. José, sobre ti recae la responsabilidad de cerrar el programa.
3: Wow, Es tremenda responsabilidad después de haber escuchado ahí a a los colegas. Eh, Pues para no redundar, pues está clarísimo hacia dónde debe apuntar esto. Voy a citar la frase que mi esposa Leida y yo compartimos el día de nuestro matrimonio, que es que el amor y la locura son los motores que mueven el mundo frase que escribió Marguerite Yusenar, otra grandiosa escritora, una gran filósofa también, y creo que eso resume en gran parte lo que uno está haciendo también en el ámbito de la literatura. Y en ese mismo sentido pues llamo a, a quienes escriben, a quienes les gusta esto de, del oficio del, de los libros, que realmente se lo toma en serio, a que lea, 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 siga leyendo y que se atreva también a ponerle un poquito de locura a la vida. Y bueno, y de paso, aprovechando que es el cierre, pues también le mando un saludo a, a mi esposa primeramente, que ya la invitaste, así que te cobraré la, la palabra. A mi familia mexicana y a mi familia chilena, que, que siempre están ahí apoyando. Invito a a lectoras, lectores, si les daba curiosidad, mis letras en particular, que es finalmente lo que los escritores, las escritoras hacemos, desnudarnos frente frente al resto, que, pues, googleen mi nombre, visiten mi sitio web, escritorjosebaroja.com.mx, de paso también el de mi esposa, leidamariscal.com, y que le den un, una oportunidad a, a las letras de uno, tal vez se encuentren ellos mismos en medio de esa literatura. Así que muchísimas gracias, Milena. Muchísimas gracias también a, a mis colegas. Saludos allá a Perú. Saludos a, a Angol, tierra que hace rato que no visito y que está pendiente, pues familia también tengo por allá. Y espero que también en todos sus proyectos, pues... Se, Tengan éxito. Como les digo a mis alumnos, el éxito depende de uno. La suerte ya es un tiro al aire. Entonces, todo el éxito del mundo para todas y todos ustedes.
0: Qué bonito, me encanta cómo ha despedido el programa, de verdad, muchísimas gracias por tan maravillosa palabra y si se dieron cuenta, convergemos en algo, el amor, el amor es el que nos une, el amor por el prójimo y sobre todo nosotros que estamos tan dados a los libros, a la lectura, a la escritura, pues estamos enamorados, enamorados de esto, de esta pasión increíble que nos mueve a escribir para ustedes, mis amigos lectores. Entonces, muchísimas gracias. Por aquí se va despidiendo María Elsa Olaya. Felicidades, felicitaciones, éxito para ustedes, escritores, maravilloso, que han demostrado ser... Omar, José y Yunilda. Muchísimas gracias por esas maravillosas palabras. Gracias a todos por allá en España, a Radio Maggi Internacional por la receptividad que le han dado a este su programa, Biblioteca Unidos por los Libros. Y muchísimas gracias a todas las personas que me han estado dejando esos maravillosos mensajes a raíz de la presentación que tuve en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez. Fue un placer haber estado con esta maravillosa familia de Biblored y muchísimas gracias a Arnulfo Ariza por esta maravillosa invitación. De verdad, estoy orgullosa de estar aquí y pertenecer al mundo de las letras, al mundo de la literatura, al mundo apasionado que nos traen día a día muchísimas historias estos maravillosos escritores. Elena, Entonces no ¿puedo... se pierdan, dime.
3: Elena, ¿Puedo decir una última cosita, un último aviso? Sí, claro. Ah, pues a la gente acá de Guadalajara, las, y los invito para el 25 a las 3 de la tarde en el stand de Chile, acá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ah, eh, voy a estar leyendo junto al poeta Víctor Munita, de allá de Copiapó, eh, discursos de Salvador Allende acá en México, para que si andan por acá, pues se pasen a la, a la Feria del Libro.
0: Ah, perfecto. Bueno, Hola, bueno ya gran... sabe. José y Yunilda, si se encuentran, se toman una foto y me la mandan. Me etiquetan. (ríe) Ok. Bueno, muchísimas gracias y no se pierdan nuestro próximo programa el sábado a las 11 de la mañana, hora Colombia, 5 de la tarde, hora España, donde voy a estar con tres maravillosos escritores. No se lo pueden perder. Así que nos vemos.